0: 各位早安，那呃，我们呃继续来聊一下我们上次呃聊到的呃琼查理的、啊《普通常识》这本书啊，他呃讲、呃、到第二讲，好、哦，那就是第二讲，他是在1994年，好、哦，在那个南加大哦的法学院哦商学院啊对学生啊聊到的一个演讲，好、哦，他讲的是哦投资的这个呃普世的那个智慧的一个应用、哦然后我们上礼拜有聊到说，哎、欸，其实要有一点相关的呃思维的模型哈，那这思维模型会来自于非常多的这些呃知识经验哈，包含数学啊、会计、统计、心理那呃主要是这几个部分哈。那他最主要是聊到说，哎、欸，我们事实上需要对我们现在这个经济的一个微观经济的。好的一种规模优势哈，那会这种规模优势会有什么样的一个好处？我不知道大家对这种呃所谓微观经济里面的规规模模式规模优势哈是有没有概念哈？所谓规模优势就是说，嗯，其实你在某个场域、某个领域已经做得很大、够大，然后够大足以去掌握到很多的一个相对应的一个权利哈。那这个是会有所谓的优势哈。举例来讲。那呃，我们常常在说安利哈，呃，常常常讲安利是呃一个一个具有规模优势的一个一个直销公司嘛哈、哦。那他可能呃、哦，如果相关的一个问题哈、哦，或相关他们都会有呃相当性的影响。那事实上，我们爱事业其实也是一样啊，慢慢的在往前进哈。当、哦呃、往前进，他所面对的挑战跟困难也是呃，开开始会慢慢的不断的。啊、呃，浮现。那我们都在这条船上面哈，其实也要跟他们一起来啊，呃、面对这样的一个一个相关的一个问题哈、哦。那微观经济的规模优势哈、哦，第一个啊，这个规模优势就是我们会理解到的，叫做社会认同啊、哦。社会认同，你一旦呃，大家都在说啊、哦，这个这个好啊、哦，就是大家都在说这家公司的时候，那。你很很快速的，你就可以呃去理解到说，你不用讲太多。其实人家从很多，尤其我们现在哈、哦，这个资讯已经非常流通了哈、哦，网络随便一找，然、哦、就会知道说你你所讲的是什么。那、啊、今天如果是啊、呃、反过来哈，啊、哦呃、美多爱哈、哦、美多爱这家公司哈、哦，你每次去跟人家讲哦，我们将跟人家讲美多爱的时候，那整个概概念就会反过来哈、哦，就会反过来，你你没有那种社会认同，你要。花很多的时间去去跟人家聊说啊，这个是什么哈？那但是社会认同呃一旦够大哦，那就会产生另外一种问题出来哈、哦，就是呃所谓的官僚有官僚体系哈、哦，官僚体系就是嗯、呃、各位想象一下哈、哦，就是国营体系啊、哦，或者是这些呃比较大的这些国营公司哈、哦，你有一个资讯要上去的时候，有些问题要反映上去的时候，其实他们都不会。得到很快速的回应，哈，那这种很不会很得到很快速的回应，就是因为很多的官僚政策，哦，那我们常,常有有时候有一些笑话哈，这个是事实上会遇到哈，那官员在回答问题的时候，官僚就是关于这个，比如说呃，你你，比如说，哎，我们这次的这个这个发电事件，哈，啊，这个这个合适的事件，啊，请问一下官员，你有什么看法？啊，他就会说，嗯。这个问题呢，我们非常的重视，而且也非常的重要。我们已经在召集相关的人员啊、哦，来正视这个问题啊、哦。那我希望啊、哦，以后会有一个非常好的一个结果啊、哦。这个就是官僚哈、哦，这种回答就是官僚，从头到尾都没有讲到重点哈、哦。那你给他的问题，他其实也没有正面回答你，然、哦、就是。所以，呃，如果你今天一个公司够大，那你发现它有这种很大的一个官僚体系的时候，其实它资讯是不够流通的。那我们今天在跟各位讲这些公司哈，它都是在跟各位讲说，以后你在面对一家公司或者是要投资一某一些公司的时候，你就要去看看说这些公司有没有你所想象在你生活上有没有遇到跟它一样的问题。如果是有这样的一个问题的时候，那各位就要嗯。小心一点哈，其实这样子的公司，它内部可能会有一些状况跟问题。然后呢，那接下来就会哦，有关联问题，它就会产生一种哦习惯性的一些抗拒哈。你给他的一些题目跟答案，那会习惯性的去回避掉这些问题哈。这个就是呃微观经济里面的呃规模优势里面可能会产生的。那另外我们会看到这些大公司哈，其实会有掌握到哦一些。呃，比较大的这种技术的优势啊，那这种技术优势有时候是好，有时候也是不好。那这是这是什么意思呢？你要看说，呃，这这个他们在面对这些新技术的时候，有没有办法好好的去处理它啊？尤其我们现在在药界也是这样子哈。有些技术或者是我们现在科技界也是，有些技术它其实可以很快速的就解决掉一些问题，那啊花的成本不会太多，那。这样子的部分，如果发现了这样的新技术，当然是一个好事啦。哈。但是如果反过来，如果呃这个公司哈，它面对这个新技术的时候，要不断的花钱，不断花心力，然后投资，也不知道这个投资的这个尽头在哪里哈。可能这个新技术会毁掉你哈。那这种观念哈，有时候就想到我们的一个药学就是这样子哈。呃，这個、这个我曾经在另外一个 podcast 频道去聊到哈。呃，大家都在想象要怎么样去把艾滋病药去开发出来，然、啊、有某些癌症用药去开发出来哈、啊。那这些啊小公司哈、啊，或者是好、啊、不容易掌握到一个新知、新的那个那个呃技术哈，那、啊、开发出一种新药，可是你开发出新药，跟到时候可不可以上市来卖？会卖的好不好，其实那是两回事哈。那很多很多人在判断这些公司的时候，他他就会忘记说你在开发这些技术的时候，他它所需要的一个投资哈是持续性而非常长的。那这样的一个模式哈，是不是值得一直往下走哈？如果这个技术快速的可以去解决的话，当然是没有问题哈。所以，呃，其实我我有时候看到我们像我们 I, I 公司也是这样子哈，啊，它的技术其实就围绕在我们几个重点技术，大家都期望说，哎，有没有新的议题可以去跟人家讲哈，去新的技术去跟人家讲，我我反而觉得不太需要哈，你只要把这些基础的啊，比如说我们的六部曲啊，我们的这些呃 f o 这些基本的技术，你可以跟人家讲哈，啊。把这些讲到啊，非常的好。其实这样的技术是很很少人可以赶上的哈啊，尤其这种呃无无法赶上的技术哈，其实是会设定一种门槛哈。那尤其在新技术哈一开始新出来的时候，会有产生一种叫做冲浪模型哈。各位想象一下，如果今天呃浪头上来的时候嘞、呃，如果你懂得冲浪，也认识冲浪的技术的时候，你可能会在这个浪头上面呃可以跑很久。可以跑很久。那想象一下，如果呃你对这些技术不懂，然后也不太了解的话，那你要硬要去冲浪，就会怎么样？就会被人家卷去卷进去这种海浪里面，而整个会被淹没哈。这就是呃。这个蒙哥讲的啊、哦，冲浪模型哈、哦，当你认识你所不认识的，当你看到你所不认识的一个呃相对的这这种科技或技术的时候，那你是不是要走冲浪模型啊？冲浪模型你要冲第一个吗？哦，如果你要冲第一个的话，你是不是有相关的呃能力可以去应应用到这种相关的一个理理论跟技术进去哈、哦？那尤其现在大家非常在很夯的哈、哦，比如说呃有听到什么元宇宙。哦，对不对？哦，这样很常在讲元宇宙，那你真的知道元宇宙是什么吗？啊，元宇宙对一家公司的呃企业会带来什么样的影响？他所需要投资的内容是什么？那如果人家跟你讲说，哦，这个东西跟元宇宙有关，哈、哦，那你是不是要去投资？或者是呃，数位货币也是一样。哦，虚拟货币也是一样啊，人家跟你讲说哦，虚拟货币哦涨涨跌是非常快的哈、哦。那呃，你是不是可以赶快去投资这个东西哦？赶快让你的致富，你的你的财富可以赶快翻倍哈、哦。我都跟各位讲哈、哦，这个是一种冲浪模型哈、哦。那是不是在你能力圈之内啊、哦？你对于这种数位货币是不是够了解？很有可能哈、哦，你今天所哦达到的一个一个。一个人生的成就哦，很很有可能在你一次的冲浪模型，就直接把你的人生就冲冲掉了哈，因为你不懂这些里面的这些细节，那一下子就就挂掉了哈。那这个是是在冲浪模型跟能力圈的呃有关微观经济的一个规模优势哈，你要去冲这个浪，那你当然在你的能力圈跟你的相关的知识的呃领域，你是要去懂得这些细节的哈。然后再来是。呃，微观经济也告诉我们说，其实呃，市场是不是永远都是有效的啊、哦？呃，这个可能稍微聊的聊到一些投资的概念哈、哦。呃，所谓市场有效，就是说你是可以，所谓有效，就是说你是可以预测的啊、哦，是可以预测说接下来它会用什么走势，接下来这个公司会变成什么样子啊、哦，接下来它会遇到什么样的困难的内容。好、哦，那这个。呃，就是蒙格常常在跟,跟巴菲特常常在讲说，如果有人告诉你说市场啊、呃、是有效，那这个人一定是个疯子哈。市场一定本来就不是有效的哈，因为你市场是无法去预测的。那既然无法预测的话，你怎么会期待说他明天的结果会是怎么样？我有我有的方式就是，你一定要做好准备，然后找一个。比较好的企业，找一个比较好的公司哈，然后彻底去了解它，然后去跟它在一起，然后长期的去投资它哈。这个是他呃，这个老人家哈，呃，蒙格这个老人家他所把持的一个一个相对应的一个很重要的一个理论模型哈，就是呃，跟巴菲特一样，就用雪球理论哈。所以其实我们在艾斯也是一样哈，你了解他，然后去认同他，尤其到我们成功学院，每次去就是对我们的这个。企业哈、哦、更了解一点，那值不值得你多花你的人生的时间去多投资在它这上面？如果呃它值得投资的话，那你就呃长期的持有它，哦一直往下，那它产生一个复利效应，哈、哦，那避免减少说因为哦、呃、你要啊、呃、常常猜得到说这个市场哦你明天可以猜得到它是有效的，所以猜得到它明天的一个情形，就在怎么样进进出出、哦、啊啊卖卖来卖去，哈、哦、买来买去。都忘记有一个点叫产生的一一种费用叫做交易费用哈，呃，可能一些人对交易费用不是那么理解哈。那那他呃，蒙格就曾经被人家问说啊，你有没有去过、呃、会不会去赌赌马或者是拉斯维加斯？他说，呃，这些呃，常常在你想想想要看,看为什么他们要呃建立这样的公司哈，建立这样的一个赌场。他其实永远都是赢家，为什么？因为他会对你抽取相关的一个费用，然后在里面啊，相关的一个呃费用你必须要去花的。所以即使你今天赢钱或者是输钱，你在费用都都要把这些钱来啊投给他们啊、哦。所以这个是呃交易费用，很多人是没有去算这一点，他只希望说在里面一系统、哦、达到他的目的哈、哦。这个是市场不是有效，所以你不用一直呃，大家也不用呃，一花时间哈、哦，一直在那边看。看股市哈，你只要去认识啊这家公司啊，然后好好的去投资它，哦，这样子呃是一个最好的方式哦，这是蒙哥的一个建议。那当然啊，面对一些呃市场的时候，呃这些呃伟大的公司，它本身就有一个机制，啊叫做。激励机制哈，这个是啊，我们在呃目前的一个管理学上面哈，其实很重要的一个点哈，在惩罚跟机制，有时候呃，我们当一个领导者的时候，呃，不要去去怪罪人家说为什么人家没有把这个事情做好，那你想想看有什么样的惩罚机制，那我们下次不要再犯哈，这个是一个呃，在现在管理学上面很避免去做的一个事情哈，应该是反过来说，呃。应该是想想办法怎么去激励这一群人哈，比如说呃，在这边也恭喜呃我们的呃慧仁啊、呃、大师跟我们呃廷可还有。啊，有人打啊，大家都啊顺、呃、利的达标哈、哦。尤其会员大师跟婷可啊、哦，目前呃已经达到呢玫瑰大师的等级哈、哦，这很不简单哈、哦。在半个月之内哈、哦，要各完成呃新台币四百五十万的一个业绩哈、哦。那你想象一下，如果在你的团队里面啊、哦，要短期半个月达到这样的一个业绩的话，你要花多少力气？那当然不是用所谓的惩罚了哈，应该是用所谓的激励机制。那这个激励机制。就是我们在讲的哈、哦，蒙格也是这样建议说，一个伟大企业你一定会定一个呃激励机制，这个他就讲到有一家公司叫做联邦快递哈、哦，联邦快递呃最让人家呃 FedEx 哦像这样子最让人家嗯呃津津乐道就是他的东西一定会准时送达哦，一定会准时送达，但是准时送达在他们还没有这样的一个激励机制的时候，那大家都常常在做什么？就是像在做呃加班呐，哈啊每次在加班的动作的时候，每个人在想象哦，那个士气是非常低的，然后就定了一个，他们就定了一个激励机制，如果你可以，呃想办法让你的货物。啊，准时送达的话，那呃，公司会有相对应的一个呃回应的一个条件出来。那结果发现说，哦，这样的方式是非常有效的哈、哦。他们现在已经达到这样的目标哈、哦。他们在激励机制，让他们联邦快递变成他们一种口号的部分哈、哦。那所以呃，微观经济里面的一个规模优势啊，里面有技术的部分，市场啊、哦，不是有效，还有激励机制的部分。那最主要你在。面对股市的时候，其实要想办法去投资一个伟大的企业。伟大企业，那伟大企业有几个特质？刚,刚我们已经有有讲了哈，它其实最主要也要看这个领导人他的领导团队啊，尤其是领导人啊，他本身的人格特质对这个社会有没有贡献。呃，而且它本身来讲，啊、呃，整个团队对于市场来讲，是不是呃有足够的应应的能力啊、呃？会不会有？所以我们是这上在讲一个伟大企业，各位可以去比对一下我们的爱思业，他们是不是具有这样的一个特质哈？啊，再来是呃伟大企业它本身就有一种优势叫做定价优势啊，这蒙格他就会去买什么？啊，去买迪士尼。哦、那为什么去买迪士尼啊、哦，或者去买呃华盛顿邮报？那迪士尼本身它就呃除了那、呃、本身呃去开迪士尼乐园，它还有什么？还有一些卖那个录音带哈，卖录音带。然后卖录音带的时候，连小朋友哈、哦、都会有这个迪士尼的部分，然、哦、卖录音带。尤其各位啊、呃，如果可以买那个麦当劳的话，也是一样哈、哦。它本身就有定价优势哈。为什么呢？各各位最近呃如果有。知道这个通货膨胀在涨涨的时候，这些人哈在给你涨的时候，你完全无法抵抗。为什么？因为他们本来就有这种定价优势，它价格只要稍微拉高的时候，其实它它公司的一个微运哈，事实上就可以拉上来哦。所以这个是本身就定价优势。那各位想象一下，我们爱思有没有定价优势？也有，可是它不一样哈。尤其各位各位最近呃，可能卫生纸。又开始在闹卫生纸之荒了哈，那个每一次这种通货膨胀，卫生纸的故事，每一次都、就是呃成出不穷哈。但是我但是呢，我们即使有定价优势，可以说我要往价格往上涨，但是它就没有，它就没有它涨了。好、哦，这个就是一个在我们定价优势上面来讲、哦，这个艾斯业也是有这样的。那再是吉，它有讲吉列公司啊哈、哦，吉列公司它本身呃、哦，各位男孩子的话用过吉列刀片哈、哦，那刀片的一个呃。技术跟锋利度哈，其实是有相相对应的一个门槛哈，让这些呃公司无法很顺利的赶赶上了哈。那个这这个就是它呃为什么价格可以定到这个价格，因为它比较好的一个技术的部分。所以呢呃蒙格在第二篇里面好的演讲，当有一些学生会问他说，那你你今天呃讲的这些东西，你会给年轻人什么样的一个建议哈？他说我给年轻的建议哈有三个。哦，第一个就是不要去卖你自己不买的东西、哦、啊，不要去卖你自己不会买的东西。第二个呢，不要去为你不尊敬的人工作啊、哦。然后呢，第三个，跟你喜欢的人来共事啊、哦。这个是给年轻人的三个建议哈、哦，就是不要去卖自己不买的东西。第二个，不要去为你不喜欢的人来工作。第三个呢，呃，要跟你喜欢的人。来一起做事哈，这个是给年轻人的一个三个原则哈。那他说，另外呢，我也提醒这各位年轻人哈，因为给年轻人的一个意见，你每天只要呃比昨天更进步一点点哈，其实你醒过来的时候，你已经比昨天更好。那持续下去，你会是一个成功的人哈。这样，他这是蒙格给我们的一个建议哈。那其实有一个地方，呃，我也是要跟各位稍微分享一下哈。呃，蒙格他很讲究所谓的诚实哈。哦，诚实为上策哈、哦，这个是呃呃，但、呃、我们是一种这这个叫做老偏长谈哈、啊哦。那为什么要讲诚实这件事情？因为很多的企业哈、哦，都要想办法做什么？想办法避税、哦、啊，避税之后嘞，去去把这些税务哈、哦，甚至请一些顾问来做避税、哦、那蒙哥他们这里面有一个一个照片哈、哦，如果各位有买这本书可以看一下啊，那、哦、他的一个申报的这个值哈、哦跟人一样高哈？为什么他会要做这件事情？他说，用很简单数学来算就知道，如果你今天投资一家公司哈，每年的报酬率呃可以呃达到百分之呃十五的话，那你每每一次，因为他的税务很高嘛哈，所以每次扣掉扣掉三十五 percent 的时候，三十五 percent 每年去缴三十五 percent， 你至少还有九九点多 percent 的那种那种呃相关的一个回馈回来。但是呢，有一些人啊、呃、想办法去避税。避税之后嘞，有一天你被发现的时候，而甚至要去补缴税的时候，你你最后嘞就会把你这些相相对应产生由复利所产生的这些税务哈，一次在这 35% 里面，一次被人家收回去。他说，所以最笨的呢，你就是没有去固定的去缴这些税额，最后嘞被人家追回来哈、哦。这个是一个公司里面，所以如果伟大企业来讲，它本来就要有知道。怎么去呃对应到社会的部分，该有那些责任哈、哦？包含这个税务的部分，好、哦，这个是很多企业里面啊、哦、没有去做到啊，所以他从在一百五十六页里面就跟人家讲说，啊、哦，诚实为上策哈、哦，诚实为上策啊、哦。那今天再来是呃讲到第三讲的部分啊、哦，第三讲它其实也是。啊，到另外一家哈，因为是1996年的时候，他他也是针对呃一个法学院哈，好像是法哈佛法学院的学生了哈，来讲呃有关在1994年，就是他里面讲的这些内容啊，稍微再把它重复重复一下，只是说他讲的内容每一次讲完哈，会有很多不同的呃激发点哈，就是啊，他讲刚刚讲是啊普世智慧的投资应用，然后这次又讲基本的普世智慧，其实都在讲。一些基本的概念哈，其实在套他的一个思维逻辑，尤其是这样的一个天才哈。那啊，告诉告诉我们，基本的普世智慧还是你即使有相关的思维模型，就好像我们在第二章里面讲到，有数学、统计、心理这些。你另外呢，你就算有这些相关的思维模型，你还要有一个能力叫做跨领域的思考啊，因为跨领域的思考，你才不会站在你个人的一个。角度跟观点，哈，一直在要从这里面去出发，哈，这是他讲的铁锤人的的概念，哈，就是你手中有一个锤锤子，哈，你永远都是看到什么样都是钉子，哈，你无法从其他观点去发现到一些一些真正呃人家的需求跟人家的的问题，哈，那你面对一家伟大的公司的时候，譬如说我们现在大家很夯的，我刚刚讲元宇宙 ，AR、VR， 或者是。呃，你未来想要去投资电动车的部分啊、哦？各位，如果今天要投资电动车，跟投资呃一个呃，尤其是 COVID 19的用药的的这这种公司的话，你会选择哪一哪一家公司呢？来哪一个行业来投资呢？是我的话，我应该会选择呃、哦、电动车，因为为什么？那跟我来讲，我每天都在开车哈、哦，我可以想象得到说未来电动车的一个一个状况。那 COVID 19呢？为什么我刚刚讲我不敢投资？我们这就就是在理解一下我们怎么去套这个这个思维哈。第一个，我对 COVID 19的，虽然我我我们是药师啊，但是它的一个变化、它的风险，第一个对来讲其实是太高，好。第二个是能不能卖得动又是一回事，好。所以你今天来讲呃，这个是一个基本的一个跨领域的一个思维模型哈。那呃，普世的智慧里面。他有讲到说，呃，最重要的模型是复利哈、哦。你今天呃认识一家伟大的公司的时候，长期去持有它，然、啊、投资它，然后让它呃跟着你的人生一起走的话，哈，其实是一个最重要的模型哈、哦。这个是复利的部分。呃，另外普世智慧也告诉我们说，很多意识形态哈、哦、会造成这种呃偏误的部分。哦，会造成这种判断偏误哈，尤其是我们现在最近在看的这本书哈，叫《杂讯》下次有机会，呃，想我想看看有没有办法跟各位讲得清楚啊。这是在探讨我们如何人人在做下判断的时候，会因为一些呃资讯，因为一些场合的错误哈，因是因为你个本身的个性人格特质，会产生一些判断上的错误，这就是意识形态会造成的一些偏误哈，所以。意识形态会有造成偏误的人，就是呃，你你你你对于譬如说某一些政治的立场，哦，甚至一些呃，对一些事情哈、哦，感到很疯狂哈、哦，这就是一种意识形态。有时候我们在面对我们的爱事业的时候，更要避免这种意识形态的产生。意识形态产生就是就是什么？就是说你没有认真去看到背后的一个原因。那只要人家说好，你就说好；别人说那一家不好。你就一直在想办法去找到那家不好的原因，还一直在说自己公司好，这是这种意识形态这是一种偏见。你没有认真去把这些资讯收集回来。那呃，另外就是你对这种意识形态没有认真去了解，另外会产生一种东西叫做心理否认啊、哦。那我们讲呃，意识形态最最常看到的就是啊、呃，对某一些东西的狂热、哦呃，蒙格就讲说，如果你不知道什么叫意识形态哈、哦，你就去看一下这些这些呃呃阿拉哈、哦、这个信这个呃我们这这个伊斯兰教哈、哦，他这些教义基本教义派的啊、哦，对对一些啊希腊游客啊啊、哦、对一些游客疯狂扫射的这些状态，就是一种意识形态哈、哦。那这是一种呃来自于心理否认的一一些部分哈、哦，因为你本身。有藏的这样东西，所以看到什么事情都会潜意识的去否认掉它哈。那对别人的好产生一种啊、呃、妒忌的一种状态啊。啊，讲到说，呃，这个是呃人类哈一个，在一九六三年的时候一个很重要的实验，就在实验这件事情哦，叫做米尔格兰的一个实验。米尔格兰实验是一个非常著名的，这是在二次大战的时候啊、呃，他就是呃针对这个呃。拉道夫哈、哦，他们一个一个里面的将军被人家，呃，被人家判判定，呃，判判刑之后，他们就去探讨说，为什么这些路德教派、天主教徒，他们已经本身是呃非常呃，如何想象去嗯、呃、善良的这一群人，结果他们为什么会去做这么惨绝人寰、就是一杀人的这种事件？他们就做了一个实验，啊，实验的内容我觉得蛮有趣的，而且这个蛮重要哈，可以跟各位稍微聊一下。就是这个实验是呃，你。呃，他在公公开的场合，在英国哈、哦、找找了一群人哈、哦，这一群人就是说，你只要呃来我们这边实验的话哈、哦，啊、呃、跟我们回答几个跟学生对答案，那只要对完答案哈，你就可以获得呃五到20块美金。各位想象一下，民国五十年5到20块美金是非常多的哈、哦。那很多人就去参与啊，哈，那去参与的时候，这个然就把答案给他对面隔着一面墙。啊，对面是是演员呐、啊，他告诉你说，这是你的学生哈，啊，你只要跟我对答案，但是呢，答案如果错的话哈，我呢，呃，我们这边哈，你就要去电击他，你就要去按那个按钮电击，啊、电他那个福特有从六十伏特到三百伏特的哈，如果学生答错的话哈，连续四个都答错，你要按三百伏特的这种电击哈，当然对对方没有被真的被电，他只是放出那种。放出那个惨叫声的那种录音带哈，那录音带放出来之之之后嘞，让你要不要再继续哈？所以他第一题错的时候，你当然按六十伏特啊，依序往下按。那,那照理讲哈，人应该会有百分之一到百分之二会有一些人非常残忍的哈，会去按到三百伏特哈，去电击人家。结果这个米尔格格格兰哈，他们真的做出来的实验发现说不是这样子哦。你当有一个人哈在旁边催促你的时候，你今天按到他听到他的惨叫声的时候，他会告诉你说請：“请继续啊，这个实验需要你，请继续。你没有继续的话，这个实验做不下去。”他就旁边人在催促你，人就会去做这个动作哈。这个动作就是来自于一种啊、呃、很多的心理状态哈，它是有点类似哦所谓的变态心理学的部分哈，它是呃会来自于这种呃啊、呃、我们人类哈无法去。判判到看到说这样的一个一个状态，结果他的答案出来是 65% 的人啊，会、呃、为了呃受到人家控制啊、呃、去做这些事情啊、呃，这次是一个呃产生意识形态的一个状态，所以我们如果没有正确的有办法去理解到说你自己本身的一个能力圈啊、呃、相对应的一个知识的话，没有办法去判断说这个事情是。啊，来源是怎样？是对还是错的时候，很有可能你会因为这些意识形态所产生的心理否认，不愿去接受一些新的事实啊，不愿意去看到真的事实，最后呢，会以失败来做亏损的动作。这个是对企业来讲，那如果意识形态啊，对一些投资或者一些呃决定决策是错的时候。容易产生一种失败、亏损的一个状态。那今天就先跟各位讲到第三章的这个部分哦。这本书其实还是很推荐啊，那大家来看一下哈。嗯，也他讲的都是基本的普世智慧了哈。那呃，不知道今天各位有没有呃心呃相关的一个心得跟经验跟我们做分享的
1: ？刚才老师分享的时候，我觉得有这个点，我觉得我蛮喜欢的。然后在生活上会呃应用到的很好。就是蒙哥他会给年轻人三个测试重点，不要卖你没有用过的东西，哈、哦，这个是非常的重要。因为前一阵子我有去一个朋友家，因为我有卖给他就是，其实爱爱德美的东西，啊，就是他才跟我说，哎，我一个很好的朋友，他每次在网络卖东西好的时候，打开给人家看，可是他不敢吃，他就给我那个朋友。哦，很多，他说连他自己不敢吃了，所以他，诶、欸，也怎么会卖给别人？所以，因为他我分享给他的时候，我跟他在一起吃，所以他觉得哇，哎、欸，我是真的是有在吃，所以才分享给大家这样子。所以，我觉得这一点是蛮蛮，蛮蛮，很棒的这一点。然后第二个，呃，不要跟那个不尊重的人在一起工作，这个也是对我来说，嗯、呃。是很重要，因为这两年疫情很严重的时候，我的这个翻译的工作是没有成就感的。就是你没有一共进来，公司又没有赚钱，然后你薪水一直被砍，然后加上你没有价值感，就是帮助不到公司，然后好像每天进来帮公司好像废人一样，没办法做什么事情，所以就是自己的心就是在难难的，所以我就选择。辞掉工作，就是刚好到去年的，呃，就是刚好十二月上个月的，因为我觉得没有成就感的，然后好像大家看，因为我是法外面五年的，翻译都法外面比较多。可是你进来那个办公室，你什么都不会的时候，好像可人家看你好像不是好像以前那么尊重的时候，没有成就感。我说好，感觉到了，在我说不要做了。所以我觉得这个点真的很重要。对，然后第三个人的话，如果你要呃，想成功的话，要跟就是你喜欢的人工作，没错。如果真的你喜欢的人工作的话，他是好像一个，我刚刚讲说了，因为男相是有一个五相，就是我是随他，然后。还有一些伙伴呢、啊，我喜欢他，还是一些大老板的，他的特质很好，学他跟他在一起工作的时候，觉得非常的快乐。然后也有看到很多一个点好的点子，我们可以学习这个。然后还有一个小点就是说，你不要跟别人比，你每天就是今天啊，你比就是昨天进步一点的，就是讲的是啊、呃，对自己还有。有，就是信心的，就说啊，你比昨天棒了，所以你还在啊、呃、这样子努力下去的话，一定会有一天成功。好，谢谢，谢谢老师，谢谢大家。我觉得
2: 我对今天讲到那个鼓励，就是嗯嗯、呃呃，要鼓励我鼓励的这个部分，还蛮有感触的。就是我觉得在，在、呃、嗯，如果要达到同样的目的，那要达到一个目的，譬如说要教育小孩，或是说跟团队伙伴沟通，有两，就是我们有很多种沟通的方式，可能是用一个负面的框架去沟通，或是用一个正面的框架去沟通。那我们人想要成功，大概就是可以归纳成两个原因：一个就是想要逃离痛苦，一个是想要追求快乐。那有的时候，嗯，逃离痛，就是因为现在好像有。呃、哦，我有听到，就是我在听其他 podcast 的时候，他有说现在有一种社会氛围，就是，呃，就地躺下，就是在哪里跌倒就直接在那里躺下来。所以其实，嗯、呃，就是可能以前我们会觉得说，哦，用一些负面的教材去激励，可能去激励伙伴们，或是怎么样。有的时候这个，嗯、呃，如果对方的心情还没有准备好的话，他就会。就直接躺下来，所以其实我觉得在嗯鼓有时候鼓励鼓励的力量是很大的，而且在鼓励伙伴的同时，其实也是在鼓励自己。然后第二个点就是讲到嗯要嗯要卖自己会用的东西，就很像是董事长他嗯爱所有爱多美的产品，他都会亲自的试验过，然后也总是把。呃，消费者放在呃，把消费者的需求放在第一位，就是呃，因为呃，这样子就应该说这样子的话，这样子的生意才会做得长久。所以，爱多美它即使东西很便宜，它它它的业绩还是一直很好的，原因是这个中间消费者他会很愿意主动的去分享，然后这样子。嗯，其实为,为公司赢得的是不用钱的口碑行销，然后，对，大概就是这样。我有我的书还在路上，所以我有一些，嗯，有有有一些内容还没有还没有完全的进入，不好意思，谢谢
0: 。不会啦，呃，有人打讲得很好哈，那呃，其其实请各位哈也是。如果有听我讲的话哈，那你们再回去比对书里面的内容的话，其实会可以更快的、更容易的吸收啊。好，那我都非常推荐各位可以去把书买回来看哈，因为听我读书会有一个好处，就是你不用再特别去呃挑那些呃莫名其妙的书哈。有时候书看完之后，你真的觉得哇。那个有点浪费时间哈，我挑的书啊都是好书啦哈，可以给各,各位一个建议，所以呃可以帮啊有人打哈，让让你突然来发言哈，这个是当领袖特别需要的一个技巧哈，就是你今天讲的东西哈，所讲出来的东西就会套用你一个一些思维逻辑的部分啊，这些思维逻辑，你只要套用出来之后，其实人家会觉得哇。讲的言之有物啊，当领袖其实本来就要这样的一个技能。那如何才能言之有物呢？你要肚子里面、脑袋里面要有东西啊。那那些东西不是一直在 copy 人家的东西，哈、哦，这个 copy 人家的东西很有可能，譬如说，呃，我们常,常去成功学院，哦，去的话每次都是看，啊、哦，大概里面每次的呃，譬如说董事长会跟你讲到这个，呃呃。政治哈，或者是什么呃生活哦，如如何呃过上一个好呃好的生活，类似这样的这些课程，很多人就会觉得啊，都是一样，都是一样。其实为什么很多人看起来都是一样，很多人看起来不一样？因为你脑袋所装的东西不一样，所以去的人回来的得到的也会不一样。因为人家都在进步，你都一直在原地里面坐在那地方，没有带这些东西哦。那呃，这个是给大家的一个建议的哈。那呃，尤元达其实我个个人有从他呃，我们第第一次的读书会哈，那个慢慢上来，其实真的进步非常非常的多哈。这个我也蛮开心的嘿。对
3: 我我觉得刚刚就是在第二讲跟第三讲这边呢、啊，我觉得其实嗯嗯，呃就呃之前我们有做过股票啊，其实就是。呃，在选股的时候，我我就有听曾经听过一句话，就是说，哎、欸，你不要买，你不尊重，就是你觉得这个老板处事为人不好的一间公司的股票，哦、呃，比如说像东昌的老板啦、啊，嗯<笑><笑>、呃，对，呃，就王先生嘛，对啊，那嗯，其实他们一路走来，你会觉得他们品格就是不好，那既然不好的话，为什么？嗯、呃，就就就有风险性存在嘛，所以说我会觉得就是年轻人，这在三个基本原则里面啊，第一个我们都说自己不会购买的东西，不要不要都说自己不会购买东西，哦，不要尊敬呃，不要跟呃你不尊敬的老板或者是不钦佩的人工作，我我觉得其实真的是蛮符合逻辑性的啦，对啊，那呃另外我在这边想要分享的就是说，嗯、呃。其实，在书里面155页那边也有讲到啊，其实我们在人生不同的阶段呢、啊，会遇到不同的难题。就像，其实真的我们在我们目前的人生当中，或者是在爱事业当中呢，也是会遇到不同的难题啊。但是我，我我觉得，呃，有些人就是太认真了，呃，太认真什么意思？太认真的去面对自己的情绪，太认真的去面对每个人对你的反应。然后这研究于什么？研究于说我们对别人期望太高，对，因为我们把自己的期望去投射在别人的身上，你会觉得说，哎，我自己觉得很好啊，那你们自己，你们，你，你,你们是我的朋友，你们也要觉得很好，这件事情怎么可能呢？嗯、呃，爸爸妈妈生出来的小孩都不一样的个性了，更何况是别人家的小孩，所以说，我觉得对很多事情不要期望太高。第二个呢，我觉得就是要拥有幽默感。这种幽默感呢，就是不是只有别人的幽默感，自己对自己的人生或自己对自己人生上面的困难，也要拥有幽默感这件事情。我我觉得对很多事情才能够一笑置之，然后遇到问题的时候呢，才不会很容易被打倒。然后呢，还有就是要让自己置身于朋友和家人的爱这件事情，我觉得真的很重要。不管你在外面遇到任何的困难。或者是遇到任何的，就是低谷，那我觉得你就是要回到朋友之间的爱，或者是家人之间的爱，这件事情很重要，因为爱可以解决很多的问题，爱可以解决很多的事情。所以说呢，我们可能就是在分享爱事业当中，可能遇到了很多挫折，很多的困难。这时候呢，团队的重要性就很重要了。哦、我们要回到我们的团队来，然后然后去分享我们的难处，然后呢，我相信。哦、呃，不管是你的团队，哦、呃，你的领袖，或者是你的伙伴，甚至是你的会员，一定会给你呃相对的爱。就像这次的挑战呢，我觉得其实我我觉得很感谢元玉大师哦，他就是鼓励我们挑战。那在挑战的过程当中呢，我们可以去呃发现很多的问题，比如说像我们的组织的结构性问题啊，或者是自己。在呃往后走这条组织的路上，我们这条组织要呃缺失，然、呃、改善哪边，甚至呢，就是你可以发现到谁真的才是对你好的人哦。我觉得这个其实是很棒的哈。那嗯、呃，其实就是即便呃在这次挑战当中拒绝你的人、呃，都不要太难过啊，因为我们就是被拒绝其实是正常的。然后呢，我们就是也是被。被呃，你对被你拒绝，呃，把你拒绝那个人期望太高这件事情，哦，这个其实你要反思自己是不是想太多这样子，对对对。那以上简短的分享，谢谢
0: 。好，那今天就是跟大家分享到这边，那大家早安，我们下礼拜再继续讲这本书好，大家赶快去买书吧。好，先这样子 ，OK， 那大拜拜。感谢你收听爱健康有声书，这期的节目是不是非常精彩呢？如果你对我们的节目有任何的想法或者意见的话，都欢迎给我们按赞以及五颗星的评分，并到我们的频道下面留言，也欢迎你到我们的爱健康博士的网站来给我们留言以及鼓励。爱健康博士的网站，你只要在,在 Google 上面搜寻“爱健康博士”，就可以到我们的网站以及脸书上给我们按赞跟评分，以及给我们相关意见。谢谢大家的收听，那我们下次再见喽。